0: Hallo, willkommen zur neuen Folge von Ordnung trifft, heute die Nummer 59 zum Thema Unternehmensmindset. Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Wir, das sind zum einen ich, Tanja, und natürlich ist, wenn Tanja da ist, auch die Aline da. Ihr kennt uns beide vom Podcast, ordentlich inspiriert, hallo Aline. Und wir beide sind noch nicht ganz so lange in der Ordnungswelt unterwegs und stellen uns immer ganz viele Fragen, gerade auch seitdem wir die Zertifizierung gemacht haben. Und eine Frage ist das Thema Unternehmensmindset. Was ist es? Brauche ich das? Wie bewegt mich das? Und ganz viele Fragen rundherum. Und wir als, als Rookies oder Newbies dachten uns, wir suchen uns zwei Profis, zwei erfahrene Ordnungsliebende und stellen mal alle unsere Fragen, die wir und bestimmt ihr da draußen auch zu diesem Thema habt. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute die Verena und die Sabine hier bei uns begrüßen dürfen und wir heute äh, im gemischten Doppel unterwegs sind. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallöchen. Hi. Ich bin jetzt mal ganz frech und Verena wird es mir nicht übel nehmen, dass wir dich heute nicht vorstellen, weil jeder, der die Folge kennt und hört, der kennt natürlich Verena. Aber Sabine, ich kenne dich und Aline kennt dich auch, aber vielleicht nicht alle da draußen. Magst du vielleicht kurz zwei, drei Sätze zu dir nochmal sagen?
1: Genau, ich bin Sabine von Ordnungsliebe und ich bin so ein Ordnungsurgestein, würde ich mal sagen. Ich habe so, mittlerweile sind es, glaube ich, vor elf Jahren angefangen mit dem Thema Ordnung, mit einem Blogmagazin, was mittlerweile richtig groß ist, und habe dann nach und nach alles Mögliche, in diese Ordnungswelt, ich benutze jetzt mal dieses Wort, dazu gepackt in meinem Business. Von einem Podcast über Videos, Bücher, Workshops, Kurse, es gibt alles. Es gibt nicht alles, aber eine ganze Menge gibt es von mir. Und ähm, ich bin da gar nicht strategisch dran gegangen, wahrscheinlich wie ganz, ganz viele, sondern bin da so ein bisschen reingestolpert, zumal damals, als ich angefangen habe, das Thema überhaupt nicht bekannt war. Da war ich eher so die, ah, du häkelst für den Weihnachtsmarkt, Tante. Und ja, Ich habe eine ganze Menge Fehler gemacht, aber weiß mittlerweile, was für Fehler ich gemacht habe und ähm, welche ich nicht mehr machen würde und warum dieses Mindset, dieses Business Mindset wirklich wichtig ist, kann ich euch auch erzählen.
0: Ja, cool. Da kommen wir auf jeden Fall drauf zurück. Danke für das kleine Intro. Aber lasst uns mal erstmal ganz global galaktisch anfangen. Ich habe mir zum Anfang die Frage gestellt, jetzt starte ich mit einem Ordnungscoach und bei mir ist es zumindest zum Anfang auch nebenberuflich. Und dann kommt so dieses große Wort Unternehmensmindset. Warum brauche ich denn mit meinem kleinen Business? Warum gehört es dazu, Verena? Vielleicht kannst du da mal zwei, drei Sätze zu sagen.
2: Das ist eine große Frage. <lacht>
1: zwei, drei Sätze, ich weiß nicht, ob ich das so schnell schaffe. Du
2: darfst auch fünf oder sechs. Also am Ende, glaube ich, hat das was mit der Perspektive auf das zu tun, was du da, was du da tust mit deinem Business. Weil das unterscheidet maßgeblich die Person, die sagt, ich mache das eigentlich als, ich habe mal diesen Begriff Wobby ähm, in einem der Podcasts mitgenommen, einem Work-Hobby. Jemand, der das macht, weil er nur aufräumen möchte, was ja erstmal... Der, der Kickoff des ganzen Themas ist, aber Unternehmensmindset oder Unternehmermindset besser ähm, braucht man eigentlich, weil eben das ist, ist nicht nur Aufräumen, da steckt ja ganz, ganz, ganz viel mehr dahinter. Also man, man baut ja im Grunde ein Unternehmen auf und man macht Geld mit seiner Liebe. Und da kommen wahnsinnig viele Wirkkräfte, die dich täglich schütteln. Und je nachdem, wie du damit umgehst und je nachdem, wie du in der Lage bist, Dinge zusammenzubauen, darauf zu reagieren und so weiter, Fehler zu machen und also je nachdem, wie du dich selber trainierst, kannst du unglaublich erfolgreich werden mit dem Thema. Und jemand, der eigentlich genau das Gleiche theoretisch anbietet, aber dieses Mindset nicht hat, wird gar nicht erfolgreich damit. Also es ist, wenn du so willst, das Eins oder Null, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Das Zünglein an der Waage.
3: Das stimmt. Und wenn du hast gerade angesprochen, dass da auch das Geld natürlich eine Rolle spielt. Und da frage ich mich schon, wenn man jetzt als Ordnungscoach oder Ordnungsexperte, Einzelunternehmer in der Businesswelt ist und mhm. dann gegenübersteht von, was weiß ich, Geschäftsführer, Geschäftsmodell, Pitches, Finanzierungsrunden, eine Runway, ein Startup und da so große Worte hört, die ja eigentlich immer nur für mehrere Personen als Team in unseren Köpfen wabern. Denkt ihr da nicht vielleicht ein bisschen groß, wenn ihr von Unternehmer-Mindset in der Richtung sprecht, nur für so einen kleinen Ordnungsexperten?
1: Finde ich gar nicht, (lacht) weil ich glaube, was wir, ich nehme uns jetzt mal alle zusammen und Ordnungsexpertinnen Wir denken alle immer viel, viel zu klein. Wir stellen Mhm. uns immer in diesen Schatten, naja, ist noch nicht so etabliert, ist alles noch so ein bisschen wischiwaschi, keiner nimmt uns ernst. Und ich glaube, dass wir das brauchen, um diesen Schritt nach vorne zu machen und um auch ernst genommen zu werden. Wenn ich mir überlege, in meinen ersten Jahren, da war ich so... Oh, so rummeandern, weißt du, so oh, mal hier, mal da und ich wusste nicht so genau, wenn ich da ein Mindset gehabt hätte, dass ich eine Firma bin, was ich niemals hatte am Anfang, sondern da war ich halt die Sabine, die ein bisschen aufgeräumt hat, ne, dann hätte mich das viel, viel schneller an den Punkt gebracht, wo ich noch gar nicht wusste, wo ich hin wollte, aber es hätte mich an einen Punkt gebracht. Und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, diese Begriffe zu benutzen, um uns auch kopfmäßig irgendwie darauf einzustellen, das ist kein Hobby, das ist ein Business wie der Dachdeckerbetrieb, der Unternehmensberater, Arztpraxis oder was auch immer es ist, was, womit du dein Geld verdienst, womit du deine Familie ernähren kannst und ähm, das muss sich bei uns, glaube ich, verankern und da sind diese Wörter ganz wichtig für uns.
2: Und wir haben uns wirklich auch gefragt, weißt du noch, Sabine, ganz am Anfang, als wir den Schwerpunkt erarbeitet haben, wie wollen wir es denn nennen?
1: Mhm.
2: Und wir haben ganz bewusst Unternehmer-Mindset gesagt, oder Unternehmerinnen-Mindset, weil wir da draußen das Selbstbewusstsein der Branche aufbauen wollen und müssen, wenn wir ernst genommen werden wollen, dann braucht es für jedes Individuum, das sich in diesem Markt aufhält, ein ganz ausgeprägtes Selbstverständnis von das, was ich tue, ist extremst wichtig und schafft Impact bei meinen Kunden. Und ja, ich kann... XYZ Geld damit verdienen und, und auch meinem, von meinem Kunden verlangen, weil ich einen wirklichen Mehrwert
0: liefere. Und das hat maßgeblich mit mir und meinem Auftritt zu tun und mit meinem Mindset. Und dann sind wir ja da bei den großen Wörtern Vision, Mission, ne, was so dazugehört, um das dann einmal runter zu definieren. Was will ich für mich äh, erschaffen? Was ist meine Vision? Und dann sieht man ja auch auf Insta so Vision Boards und Dinge, die gestaltet werden können. Jetzt hattest du, Sabine, vorhin schon gesagt, ich bin da auch ganz anders gestartet. Wann hat es denn bei dir den Kick gegeben, dass du gesagt hast, ich ändere das jetzt? Und hast du dann deine Vision, Mission und alles, was dazugehört, erarbeitet? Plauder mal aus dem Nähkästchen, so wie du es vorhin so schön gesagt hast.
1: Ja, das Nähkästchen ist ziemlich durcheinander, muss ich gestehen. Denn am Anfang war es wirklich so, dass ich... Go with the flow. Ne? Also, erst einmal das ähm, Blogmagazin aufzubauen, da war einfach erstmal dieses Thema, ich möchte das groß bekommen, relativ schnell. Ich komme ja aus diesem Verlagsbereich und für mich war es wichtig, da auch irgendwie ordentlich Inhalte zu schaffen. Und dann kam es so: oh, dann kam die erste Fernsehsendung, dann kam das erste Buch und ich bin immer so, immer mitgegangen, weil Dinge kamen damals automatisch, weil es noch nicht so viele am Markt gab. Und erst als ich, ach, das ist gar nicht so lange her, ich würde mal sagen so vier, fünf Jahre, gemerkt habe, dass da tatsächlich auch Musik dahinter ist, also finanzieller Musik, habe ich mir Gedanken gemacht, wo möchte ich eigentlich hin, wie möchte ich gesehen werden und ähm, wo ist meine Position am Markt. Und da habe ich dann auch aufgehört, zu, zum Beispiel aufzuräumen. (lacht) Das heißt jetzt nicht, dass ich nie mehr aufräume, aber zu Kunden zu gehen. Was am Anfang habe ich das gemacht und wo ich auch dachte, das ist was, das gehört einfach dazu, aber um dann auch festzustellen, das ist ein businessbereich der passt überhaupt nicht zu mir, da gibt es verschiedene Gründe dafür, ich habe einen ganz anderen Bereich, wo ich mich positionieren kann und dann habe ich angefangen zu träumen, dieses, ich möchte mal in einer großen Fernsehsendung sein, ich möchte nicht nur ein Buch, sondern ich möchte mehrere Bücher und das habe ich schon auch Dann bin bin ich losgegangen und habe gesagt, okay, lieber Verlag, hier bin ich. Ihr habt mit mir das erste Buch gemacht. Wollt ihr nicht noch mehr und so? Also das habe ich dann auch, so wie ich mir das vorgestellt habe, abgearbeitet.
0: Ja, cool. Das hört sich völlig inspiriert an, ja.
1: (lacht) Das das war nicht immer inspiriert.
0: Ja, aber jetzt, wenn man dem dem so zuhört, ich kann mir schon vorstellen, dass der Weg da echt ähm, ja auch steinig war und bestimmt auch Mhm. mit, mit Schmerzen verbunden. Ja, total spannend. Verena, du bist ja selbst nicht so als Ordnungscoach auch draußen unterwegs, aber bei dir war doch, wie ich dich kenne, das Thema deine eigene Vision, Mission auch ganz am Anfang dabei, oder? Du bist doch hier die Struktur unter uns. Äh, also ganz am Anfang
2: in meiner Karriere natürlich nicht, habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass es für Unternehmer wahnsinnig wichtig ist, sich mit, dem, mit diesem Thema auseinanderzusetzen und alle haben immer ein bisschen Angst davor, weil es scheinen immer so große Wörter zu sein, weil der Daimler hat eine neue Vision erarbeitet, weißt du, das ist ja immer so, dass das schüchtert ja auch ein, aber am Ende, und das machen wir jetzt auch in diesen Coachings, die wir anbieten, geht es eigentlich nur darum, die richtigen Fragen zu stellen, weil jeder hat Antwort auf diese Fragen, sowas wie, warum machst du das hier mit der Ordnung? Und dieses Warum beantwortet so ein bisschen auch die übergeordnete Vision zum Beispiel und dann Mission-Statements zu setzen, die sind maßgeblich wichtig für die Ansprache deiner Kunden. Und wenn die, das, wenn die das mal für sich erarbeitet haben, was gar nicht so aufwendig ist, wie man denkt, dann merkst du so richtig wie so ein, boah, jetzt weiß ich, wo es hingeht. Jetzt, jetzt habe ich so ein Bild vor Augen. Jetzt jetzt jetzt, kann ich jetzt, ne, jetzt baue ich diese ganzen 348 Tasks, die ich auf meiner Liste habe, die so ein bisschen luftläm im Raum schwirren. Die kann ich jetzt endlich richtig einbauen. Das ist so ein bisschen... Ja, die das Führen, wenn du so willst, deiner eigenen Aktivität. Warum stehst du morgens auf? Das musst du schon beantworten. Und das, das macht auch echt zufrieden, wenn man das für sich erarbeitet hat.
3: Höre ich äh, da ein bisschen raus auch, dass ich auf jeden Fall wissen muss, wer ich bin und wer ich eben auch nicht bin. Sabine, wenn du so so viel Jobs schon hattest und da so unterwegs warst in der Ordnungswelt, hast du doch sicher auch da ein Beispiel, wo das vielleicht mal total nach hinten losging und du eine Vision von deiner Person hattest, die du am Ende gar nicht erfüllen konntest, weil du vielleicht noch nicht so richtig über dein Unternehmen und deine Person in diesem Unternehmen nachgedacht hast.
1: Genau, das, was ich vorhin schon erwähnt habe, ich bin am Anfang davon ausgegangen, dass wenn man im Bereich Ordnung arbeitet, man auch aufräumen muss bei Kunden. Das war für mich eins zu eins logisch. Ne? Also ja, und äh, da bin ich dann auch bei einigen Kunden gewesen und ich habe gemerkt, ja, das kann ich auch und das macht mir auch bis zu einem gewissen Punkt Spaß, aber ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich mich ganz schlecht abgrenzen kann von anderen Menschen, von Emotionen von anderen Menschen. Und wenn ich dann beim Kunden gestanden habe und es wird jeder wissen, der bei Kunden aufräumt, dass das sehr, sehr emotional auch sein kann, weil es geht um Erinnerungen, es geht um die Familie, es kommt eine fremde Person in dein Heim und möchte dir was sagen, dass ich damit ganz schwer zurechtgekommen bin und ich mich da nur schwer abgrenzen konnte und sehr viel Zeit gebraucht habe, mich da zu regenerieren. Und da habe ich dann gemerkt, das ist einfach nichts beim Kunden für mich. Ich kann mich auf die Bühne stellen, ich kann mich ins Fernsehen stellen, ich kann sonst was machen, erzählen, aber ich muss mich abgrenzen können. Und das hat mich auch ein bisschen umgehauen. Weil es war einfach so dieses, ja, das ist doch logisch, ne? da räumt man auf und geht zu Kunden. Und als das so weg war, war ja dann nur noch so ein bisschen, ach Gott, dann schreibe ich jetzt nur, das ist ja nichts ernst zu Ernstzunehmendes. Also da bin ich schon in so eine Krise gekommen und habe gedacht, oh nee, das, ob das jetzt so das Richtige für mich ist? Ja.
2: Aber da möchte ich kurz einen Shoutout machen. Nein, man muss nicht am Tag seiner Gewerbeanmeldung wissen, was man will und was nicht. Ich sage mhm. immer, nehmt doch bitte das erste Jahr und macht erst mal. Ich finde es mega geil, dass ihr zum Beispiel den Podcast gestartet habt, einfach mal gucken, mit verschiedenen Menschen sich auch auszutauschen, über verschiedene Dinge zu sprechen und dann vielleicht zu merken, Herr, das ist ein Thema, da, da komme ich einfach nicht so mit zurande. Das möchte ich nicht machen, wie aufräumen beim Kunden. Oder es gibt auch Leute, die sagen, ich will auf gar keinen Fall diesen Job als meinen Hauptjob machen, weil ich möchte diesen Druck von Unternehmertum gar nicht gar nicht aus- ja. aushalten müssen zum Beispiel. Gibt es auch Leute und das ist super, das für sich zu erkennen, aber es das heißt auch, ich muss erst testen. Ich muss erst zum Kunden vor Ort gehen, wie Sabine, um zu verstehen, dass ich das nicht will. Deswegen ähm, bin ich ein großer Fan von nehmt euch ein Ja, macht alles und seid unglaublich neugierig, und ja, ihr werdet nicht dieses ultimative Geld verdienen. Das ist auch so ein Ding, so ein, so ein <lacht> Trugschluss. Am Anfang muss man gleich seine 100k nach Hause bringen, so ein Quatsch. Sondern man muss erst mal sich finden. Und wenn man sich dann gefunden hat und nach einem Jahr, zwei sich positioniert hat, dann kann man auch wirklich anfangen, eine Produkttreppe zu entwickeln, seine Marketingkanäle sauber aufzubauen und, und, und. Aber bitte gebt euch ein bisschen Zeit.
1: Ja, da darf ich auch noch was ähm, zu ergänzen, denn es sind ja so ganz viele Träume damit dabei. Also gerade dieses Thema Buchschreiben, das haben ja ganz viele. Und ich sage es mal so, das ist schön, wenn man kein Geld verdienen möchte. Und es kann. <lacht> also das ist tatsächlich so, ich komme aus dem Verlagsbereich, ich weiß, was man da verdient, verdient gar nichts. Man sitzt sehr lange dran, man muss einfach schreiben können auch emotionsfrei schreiben können. Es wird gekürzt, es wird dran rumgemacht. Nachher ist es anders, als du es abgegeben hast. Dein Baby ist nicht mehr so, wie du es dir vorgestellt hast. Und solche Sachen muss man, glaube ich, auch erlebt haben und auch mal gesehen haben, dass diese Träume, die man da teilweise hat, auch dieses Fernsehthema, wo viele sagen, oh ich will mal ins Fernsehen. Erstens ist es so, dass ganz viele einen anfragen, es kommt niemals zustande, weil... Das Thema Ordnung ist immer noch nicht groß und äh, jeder Redaktionssitzung endet mit, dann lassen wir halt das Thema Ordnung unten raus, weil ja es wird etwas Spannenderes geben. Und all diese Sachen, die muss man, glaube ich, mal sich angesehen haben. Man muss es vielleicht auch nicht unbedingt ausprobiert haben, aber vielleicht mal dran gekratzt haben, um mhm. zu sehen, ja, das ist vielleicht ein Traum von mir gewesen, aber sch- nur schwer realisierbar. Und mit Fernsehen verdient man null Geld. Null. Noch weniger als mit Büchern. Und auch aber dieses Danach werde ich berühmt ist nicht da. Sehr schade, also, sehr schade. Ich meine ich bin nun wirklich sehr bekannt in dem Bereich. aber
3: ich So what, da. ne? Aber dann, dann heißt das für mich auch, also wenn ich jetzt als Anfänger da rangehe und dann sage, ha, wird man nicht berühmt, Buch bringt eigentlich äh, wenig Fame, aber das Geld stimmt auch nicht, muss ich dann überhaupt als Anfänger meinen Preis richtig kalkulieren? Muss ich rausgehen und sagen, ich weiß schon, wo ich hin will? Oder spielt es eigentlich eher eine untergeordnete Rolle und ist nebensächlich? Verena, was sagst du dazu?
2: Also was ich auf jeden Fall, zwei Dinge, die ich auf jeden Fall mitgeben würde. Das eine ist, niemals, niemals dich zu günstig verkaufen. Entweder du machst es, weil du sagst, du machst einen einen Bata-Deal, so ein Tauschgeschäft, und sagst, für eine Referenz räume ich dir eine Stunde das auf. Aber ich würde nie sagen, ich gehe für 30 Euro die Stunde raus, weil kein Unternehmer, kein Mensch kann für 30 Euro arbeiten. Du kannst keine Versicherungen davon bezahlen, keine Steuern, du kannst nicht davon leben. Und das macht auch den Markt bis zu einem gewissen Grad kaputt. Und auch Kunden nehmen dich nicht ernst. Das ist auch etwas, was ich ganz vielen mitgebe. Wenn du 30 Euro nimmst, kriegst du auch 30 Euro Kunden. Das ist einfach so. Unter 50, also das habe ich mal jetzt so als Linie gezogen eigentlich, unter 50 Euro geht, geht einfach nichts. Da kannst du auch kein Business von führen. Und sollte man nicht machen. Das Zweite ist aber auch, dass man für sich überlegt, welche Kunden habe ich und was würden die denn potenziell bezahlen? Irgendwann weiß ich ja, mit wem ich mich wohlfühle. Und auf der anderen Seite, was brauche ich aber? Das heißt, ich brauche schon mal so eine Kalkulation, die mir mal runterrechnet, was brauche ich eigentlich im Monat? Was möchte ich für mich haben? Cash in the cash am Ende des Monats. Das ist recht pragmatisch und dann sagen alle, gut, dann habe ich hier meine Miete und so. Aber das ist ein bisschen komplexer, als man denkt. Also man sollte sich da schon einmal mit
0: auseinandersetzen. Und dann, ähm, glaube ich, ist man auf einem guten Weg. Ja, dann sind wir aber auch gleich beim Thema Businessplan. Ne? Also wir mm. hatten jetzt Vision, Mission, Preise. Da war jetzt auch die Frage drin, was brauche ich denn für Kunden? Weil was ich auch ganz oft von meinen äh, ja, Mitkommilitoninnen, mit wenn wir uns so nennen dürfen, gehört habe, Businessplan, ach Quatsch, den, den brauche ich nicht. Ja, jetzt sehen die Zuhörerinnen nicht Verenas Gesichtsentgleisung. Sie zieht hier gerade lustige Fratzen über das Gesicht. Äh, da, da schreit dann dein innerer, deine innere Struktur in dir, oder Businessplan? Mein innerer, Monk.
3: innerer ähm, Monk.
0: Ja, ich sag mal so.
2: Nein, man braucht jetzt nicht den IHK Businessplan, wie er, also. Aber bei einem Businessplan geht es ja darum mal dein Gesamtunternehmen aus jeder Art Perspektive zu betrachten. Und ich glaube, dass das vielleicht nicht ganz am Anfang unbedingt wichtig ist, aber so mit der Zeit, wenn man auch Dinge hat, die man für sich lernt, wie Sabine eben erzählt hat, dass man die aufschreibt und mal in ein ganzheitliches Konstrukt packt. Das macht einen Businessplan. Und ich muss einfach auch wissen, bleibt von meinem Stundensatz am Ende noch was über, wenn ich solche Marketingkosten habe und wenn ich äh, beim Kunden noch drei Stunden Anfahrt habe. Und also ne, ich muss, ich muss mir das angucken. Wer nicht, wer war das noch? Dieter Lange, glaube ich, hat das gesagt. oder oder Tony Robbins auch. Wer nicht managt, ist kein Unternehmer. Und das Businessplan-Thema ist ja ein Plan. Pläne sind da, um umgeworfen zu werden, aber der Plan muss stehen, damit ich weiß, wo ich irgendwo hin will. Also ich meine, ohne einen Plan, ohne einen Stundenplan weiß ich nicht, wo ich in der Schule hin muss. Das, das ist einfach die Basis eines Unternehmers. Und nein, man muss es nicht am Anfang bis ins Detail machen. Du kannst viele Sachen gar nicht beantworten. Aber bitte in dem ersten Jahr, wo ihr so viel lernt, schreibt ein und baut euch diesen Plan. Sonst wird das nichts. ist recht einfach.
1: Und was ich auch unbedingt mit mal dazu nehmen würde, ist parallel so ein Zeitplan. Verena hat es ja gerade gesagt, so dieses Marketing, was wir ja ganz oft vergessen, ist, dass wir sehr viel Zeit in Social Media investieren. All mhm. diese Kleinigkeiten, dann so und so viele Stunden an Canva noch irgendwas basteln und so weiter. Das mal mit aufzuschreiben und zu gucken, in welchem Verhältnis steht das? Wie viel Zeit verbringe ich eigentlich damit? Also ich habe das mal gemacht. Ich bin fast tot umgefallen und habe festgestellt, ich muss was ändern, so geht das nicht, ich muss da strukturierter sein, sonst stimmt bei mir nachher wirklich die Zeit, die ich investiere, um meinen Output zu haben, nicht mehr. Und das sind so die ganz kleinen Stellschrauben, die man gerne vergisst anzugucken. Hm. Jetzt nicht nur bei dem großen Plan, was brauche ich, sondern auch, wo geht denn die Zeit rein, die ja auch einfach Geld wert
3: ist. Heißt das, also wenn ich jetzt die Webseite mache oder auch Social Media dann sage ich vielleicht, das ist nicht so wichtig, oder sage ich, ich fange jetzt erstmal an, oder wäre es besser, sich tatsächlich von Anfang an eben diesen Plan zu machen, weil doch der Zeitaufwand so immens ist, dass man da schnell, dass das schnell aus dem Ruder läuft und man dann irgendwie auch seine Vision nicht äh, nachvollziehen kann. Also wie war das bei dir, Sabine? Du, du warst dann stundenlang nur auf Social Media unterwegs, aber es hat keinen Output gebracht, oder wie verstehe <lacht> genau. ich das?
1: Ähm, ich habe halt sehr viele Kanäle, die ich bespiele vom Newsletter bis zum Magazin ähm, YouTube und so weiter und so fort und habe da an den einzelnen Punkten viel zu viel immer wieder von vorne angefangen. Da was reinzupacken, da mir einen neuen Text zu überlegen. Wie hole ich denn da die Zielgruppe ab? Da gibt es ja auch Möglichkeiten, sowas stringent zu machen, also Inhalte mehrfach zu verteilen, kurz zu fassen und so. Ich glaube, das brauchst du nicht gleich am Anfang. Das ist natürlich was, du musst dir erstmal die Webseite aufbauen, deinen Kanal und so weiter. Aber ab einem gewissen Punkt fängst du dann an, dich zu verzetteln, weil du denkst, du musst alles bedienen. Es will ja jeder überall und das ist es nicht. Also ich, ich habe Kanäle komplett dicht gemacht, weil ich sage, da muss ich auch gar kein Zeit und nicht meine Arbeitskraft investieren. Ich habe Facebook läuft nur noch automatisch über Instagram. Da habe ich heute eine böse Nachricht bekommen, warum ich denn da meine Nachrichten nicht beantworte. So, <lacht> Aber das bediene ich eigentlich normalerweise nicht mehr. TikTok mache ich nicht. Also ganz in genau gucken, wo ist meine Zielgruppe, wie will ich sie erreichen und macht es Sinn, alles zu bespielen. Und ich sage euch, es macht keinen Sinn.
0: Man muss ich zum Anfang dann einmal alles durchprobieren, um diese Erkenntnis zu haben oder gibt es da so von euch so ein Lifehack, weil ne, ich höre jetzt ganz viel, ich muss Content Creator machen, ich kann Podcast machen, ich kann YouTube machen, da denke ich so, oh Gott, ich kann meine Stimme kaum selber hören, dann sehe ich mich auch okay. noch, Leute, ich bin raus. Oder man macht äh, einen Kurs bei der Volkshochschule oder so. Was gibt es da von euch, die Formel, die ihr uns hier mit an die Hand geben könnt? Verena. Mein Wort 2023 ist ja Funnel. (lacht)
2: Also den Funnel kann ich schon von Anfang an tatsächlich empfehlen. Das ist eigentlich auch gar nicht so komplex und trivial am Ende weißt du ja ungefähr, mit welchen Personen du dich auch wohlfühlst. Sind wir mal ehrlich. Es gibt viele, die sagen, ich fühle mich mit Mamas wohl, weil ich selber gerade kleine Kinder habe. Es es gibt Menschen, die sagen, ich fühle mich mit mit, äh, kleinen Unternehmern, also so Handwerksbetrieben und so wohl, weil da habe ich früher gearbeitet. Ich verstehe deren Abläufe und Prozesse. Ihr wisst ungefähr, welche Zielgruppe ihr bedienen wollt. Das steht ganz oben. Und dann zu sagen, okay, welche Probleme haben die eigentlich und wo tummeln die sich? Wo sind die denn unterwegs? Und gleichzeitig, mit welchen Sachen fühle ich mich wohl? Der Handwerker, der draußen unterwegs ist, ist wahrscheinlich nicht der Pinterest-Typ. Auch wenn ich jetzt Pinterest total geil finde, ist das aber, wenn ich die Zielgruppe habe, nicht der Kanal, den ich wählen sollte. Also nein, man sollte nicht alle angucken und probieren, sondern wirklich darauf gucken, was passt zu mir und ultimativ
3: zu meiner Zielgruppe. Jetzt sitzt aber mein kleiner Schulterengel auf der einen Seite und sagt, oh, total toll, ich fühle mich mit Mamas total wohl und ich mache alles total schön und ästhetisch. Und dann sitzt der andere Schulterteufel auf der anderen und sagt, wenn ich aber nur diese Kundschaft habe, dann eng ich mich ja extrem stark ein und vielleicht kommt dann keiner zu mir. Also was ist da deine Meinung, Verena?
2: Das ist, das ist so ein Trugschluss. Weil das Problem ist, wenn du die ganze breite Masse versuchst anzusprechen, sprichst du gar keine Sprache. Dann fühlt sich weder der... Handwerker, noch die Mamis, noch die Senioren, noch irgendjemand angesprochen. Und dann, und das ist das Problem von vielen Ordnungsexperten, die haben dann gar keinen Zulauf, weil sich keiner angesprochen fühlt. Du musst eine Entscheidung treffen. Und ich sage nicht Nische, ich benutze das Wort Nische nicht, aber weil du, eine Mama spricht anders als ein Handwerker. Das ist einfach Fakt so. Außerdem haben die andere Probleme und anderen Alltagsablauf und andere Kanäle. Du verzettelst dich, wenn du die Entscheidung nicht triffst. Und das ist das Problem, möchte ich behaupten, der meisten von Anfang an.
1: Ja, das sehe ich auch so. Tatsächlich schauen, welche Zielgruppe möchte ich haben, wo sind sie. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel YouTube. Das ist sowas, wo jeder meint, Ah, da müsste ich jetzt auch noch... Das ist ein Kanal, den solltest du nur machen, wenn du wirklich Freude daran hast. Das ist unglaublich zeitaufwendig. Du bist du da Geld verdienst, dauert es ewig und du hast halt auch kein... Also Werbeplattform ist es ja auch jetzt nicht so wie zum Beispiel Instagram, wo du tatsächlich sagen kannst und kauf meinen Kurs oder was auch immer du gerade bewerben möchtest. Das ist was für ein ganz anderes Gebiet. Also wenn du das als Werbekanal benutzen möchtest, würde ich sagen, ja, wow. Schwierig. (lacht) Aber da musst du halt wissen, wenn da deine Zielgruppe ist,
0: dann mach's. Das ist eine schöne Überleitung, wenn du sprichst von Zielgruppe. Und wir hatten jetzt schon die Muttis und den Handwerker. Ganz oft spricht man ja mal von B2B und von B2C. Ich merke auch immer wieder, dass nicht jeder weiß, was damit gemeint ist. Was versteht man denn darunter? Verena, vielleicht kannst du das noch mal kurz abreißen, was damit gemeint ist. Und auch ähm, gleich im Anschluss die zweite Frage. Ich muss mich dann ja auch entscheiden oder muss ich mich entscheiden? Mache ich B2B? Mache ich B2C?
2: Also B2B heißt ja Business to Business. Und Business, ich bin ein Business als, Unternehmensber- als, 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 als Ordnungsexperte, als Unternehmensberater auch. Und ich berate in B2B andere Unternehmen. Da sind natürlich auch Menschen drin. Aber Unternehmen haben tendenziell eine andere Sprache, ein ein anderes Problem, eine andere Herangehensweise an, äh, da zum Beispiel Dienstleistungen einzukaufen. Wenn ich äh, einen Handwerker, der ein Handwerksbüro hat, der hat zwei, drei Mitarbeiter vielleicht noch und die Frau sitzt im Büro. Da hatten wir zum Beispiel auch die Frage, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe bei dem B2B-Geschäft? und oft haben wir dann festgestellt ach guck das ist die Frau die nämlich das die die Unterlagen im Backoffice macht und nicht der Handwerker auch wenn ich sage meine Zielgruppe ist der Handwerksbetrieb ja also das ist ein Unternehmen und äh, Unternehmen treffen auch nochmal andere Entscheidungen und wollen andere Dinge wissen die sind nicht so emotional die sind die sind sachlicher deswegen ich, ich persönlich bin ein B2B Mensch ich äh, ich bin sehr ich bin eher sachlich unterwegs und B2C ist eben dann der der Privatkunde tendenziell im Ordnungsbusiness. Das heißt, eben die Mama, die Alltagsthematiken hat, weil jetzt das dritte Kind kam und jetzt explodiert ihr alles in der Küche quasi. Oder ähm, der Rentner, der ähm, jetzt sich verkleinern möchte oder so. Also und, und das ist viel emotionaler, es hat eine ganz andere Ansprache, ganz andere Kanäle. Also LinkedIn und Xing zum Beispiel eher für B2B ne? und dann B2C eher vielleicht Instagram, obwohl auch Instagram für B2B sinnvoll sein kann, da muss man man einfach in die Analyse gehen. Und da möchte ich noch kurz was zu sagen. Analyse, wahnsinnig wichtig. Ich muss wissen, welche Entscheidung ich treffe und auf welcher Basis ich sie treffe. Und einfach zu sagen, ich bin auf Instagram, ich halte mir gerade die Augen zu, ähm, ich bin auf Instagram unterwegs, weil machen ja alle so, ist kein Wissen, warum ich eine Kanalentscheidung treffe.
1: Also wenn ich rückwirkend entscheiden müsste, welche Zielgruppe ich habe, wenn ich jetzt aufräumen würde, dann würde ich mich auch eher auf B2B in diesem Bereich bewegen, denn der ist viel vielfältiger. Das ist so, man denkt immer so, ja, aber dieser Endkundenbereich, der ist doch viel größer und so. Aber zum Beispiel, wenn du aus, dem, aus der Gesundheitsbranche kommst und jetzt sagst, ich möchte jetzt mich selbstständig machen im Bereich Ordnung, dann ist das vielleicht ein Feld, das richtig klasse ist, Arztpraxen zu organisieren und sowas. Also da ist der Markt auch noch viel, viel größer, viel offener für Spezialisierungen und für ganz krasse, tolle Dinge, die man sich da ausdenken kann, als irgendwie den Küchenschrank zu auch, organisieren. Aber auch-
2: echten Selbstbewusstsein, weil Unternehmer manchmal auch echt dir eine Klatsche geben können. Ne? Die sagen, was, was genau willst du? Und die sind noch teilweise manchmal härter unterwegs, wenn sie den Mehrwert nicht verstehen, als, ein, als im B2B-Umfeld. Ne?
1: Ja, aber wenn du zum Beispiel aus dieser Branche kommst und die kennst, dann weißt du ja den Painpoint. Dann kannst du ja ganz genau den Finger ja. in die Wunde legen und sagen, ne, ich ja. weiß, wie es ist. Wie sieht denn eure Praxis hier aus? Ne? Da könnte man ein paar Abläufe besser organisieren und nachher Zeit und Geld sparen.
3: Wie ist das dann allerdings das hört sich für mich an, als ob das wirklich ein Vollzeitjob ist, der eben auch als Vollzeitordnungsexperte handelbar ist. Aber wie ist das dann mit Menschen, die sich im Zweifel nur nebenberuflich dafür entscheiden und eben dann vielleicht nicht dieses Portfolio an den vielen Dingen auffahren können, die das eigentlich dann kostet? Weil das natürlich wie jedes Business viel Herzblut, viel Zeit und viel Investition ausmacht. Was würdet ihr denen dann raten?
2: Prioritäten. Du kannst, auch wenn du sagst, meine Zielgruppe ist eigentlich auf drei Kanälen unterwegs, zu sagen, ich mache meine Website und noch Instagram richtig und einen Podcast als Teilzeit- also oder Nebenberu- Nebengewerbe, dann muss ich halt den Podcast weglassen. Also welcher ist der, der, der stärkste Kanal, wo, glaube ich, kann ich den intensivsten Output generieren? Darauf würde ich mich konzentrieren. Mach eine Sache, aber mach sie richtig. Mach eine Website, wo du wirklich gefunden wirst und nicht diese zusammengeschusterten, nicht auffindbaren Webseiten, da wird nichts bei rumkommen. Das ist wirklich vertane Liebesmüdern. Mach, mach eine Sache, mach sie dann richtig, statt auf drei Hochzeiten zu tanzen. Und wenn du kannst, dann tanz auf drei Hochzeiten, das ist super, aber mach, dann mach's richtig. Sabine, was glaubst du?
1: Also ich glaube, wenn ich das halbtags machen wollen würde, dann würde ich also auch einen Kanal. Ich würde mir, glaube ich, auch nur einen einzigen Kanal Und Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich tatsächlich Instagram da wählen würde. Vielleicht würde ich sogar ganz das Internet, also klar, Homepage brauchst du, aber ähm, so mit Werbung vor Ort erstmal anfangen. Also dieses ganz klassische, wo ist denn meine Zielgruppe hier bei mir in dem Bereich, den ich bedienen möchte? Wo kann ich dann einen Flyer hinlegen? Also so k- klein anfangen, wo ich mich auch safe fühle, wo ich auch Leute habe, die mich vielleicht supporten, wo irgendwelche Geschäftsleute sagen, du, die Sabine hat sich hier gerade selbstständig gemacht, die kennst du doch, morgens treffen wir uns mal beim Bäcker, ganz toller Service. Vielleicht würde ich damit anfangen, um auch so ein gutes Gefühl von der Basis zu haben, auf der ich dann aufbauen kann.
3: Und da sind wir dann wieder beim Unternehmensmindset. Und Verena, du hattest es vorhin schon angefangen, äh, an, also angesprochen und angerissen, der Funnel und die Treppenstufen. Also Funnel ist ja erstmal ein großes Fragezeichen. Ja, was soll das? Und äh, Treppenstufen, ja, wie lang muss der Arten sein, und um diesen diese Treppenstufen zu gehen? Erzähl doch nochmal ein bisschen darüber, was der Funnel ist und was diese Treppenstufen bedeuten.
0: Ja,
2: also wie gesagt, eigentlich ist es gar nicht so trivial und sollte auch irgendwie Teil deines Businessplans sein. Äh, oben steht immer die Zielgruppe. Ja, also davon geht alles aus, weil da, da stecken die Keywords drin, da stecken die Problemstellung drin, die Sprache und so weiter. Und der Funnel sagt eigentlich, über welche Marketingkanäle hole ich diese Menschen in mein persönliches Ökosystem rein, sodass sie sich wohlfühlen bei mir, sie mich kennenlernen können, um sie dann über meine Produktleiter zu führen. Und warum sage ich das so? Eine Produktleiter kann zwei Produkte, drei Produkte sein. Aber was man ja, und das haben wir in der BWL gelernt immer, oder im Marketing dann auch, was du vermeiden möchtest, ist, dass wenn du einmal einen Kunden gewonnen hast, dass er dann einmal was bei dir konsumiert und dann wieder weggeht. Du möchtest ja einen Kunden, der loyal ist. Jetzt ist es nun mal aber so,
1: jetzt
2: habe ich seinen Keller aufgeräumt, jetzt ist er happy, jetzt ist er weg. <lacht> und im Grunde geht es ja darum, dass dann ja üblicherweise, wenn du ein Problem gelöst hast, ein neues Problem kommt. In irgendeiner Weise. Nur weil er jetzt den Keller aufgeräumt hat, heißt ja nicht, dass jetzt alle seine Ordnungsthemen gelöst sind. Und äh, eine Produkttreppe holt den Kunden bei seinem neuen Thema ab. Also ich gebe euch mal ein anderes, nicht ein Ordnungsbeispiel, Mamas. Du holst Mamas ab, wenn sie schwanger sind. Und dann holst du sie nochmal ab, wenn sie gerade das Kind geboren haben. Und dann holst du sie nach einem Jahr nochmal ab da haben Sie sind immer noch Mamas, aber in einem unterschiedlichen Stadium da haben sie unterschiedliche Probleme. Das heißt, du hast drei Produkte, die sie in einer Reise begleiten. Und das ist eine sogenannte Produkttreppe. Und sowas ähm, ist natürlich nicht zu erarbeiten am Anfang. Das macht man am Anfang noch nicht. Aber wenn man dann weiß, okay, das ist meine Zielgruppe und das sind meine Kanäle, jetzt ähm, mache ich mal eine ordnungs damit baue ich meinen Newsletter auf, dann habe ich schon mal ein paar hundert Eu- Leute mehr da drin, die ich dann anfüttern kann und, und denen verständlich machen kann, okay, hey, jetzt mache ich zum Thema Umzug, Umzugsvorbereitung was und äh, dann, wenn man sich eingerichtet hat und dann haben oft, ich bin jetzt noch nicht so richtig happy mit meinem Stil und so und dann mache ich noch mal ein Stilprodukt in einem halben Jahr oder einem Jahr und so baut sich das Ganze dann natürlich auf.
3: Das heißt also, deine Sichtbarkeit bleibt über lange Zeit beim Kunden einfach auch im Kopf und du triffst dann die Entscheidung, was bietest du an und wo ist dein Fokus? Sabine, wenn du schon so lange unterwegs bist, wie sah das bei dir aus? Hattest du einen Funnel oder hat sich das dann ergeben durch deine deine Produkte, die du auf den Markt geworfen hast, wie dann deine Entscheidung auch einfach gefallen ist, im Zweifel für dich oder gegen dich?
1: Ich habe keinen Funnel gehabt. Ich bin da einfach losmarschiert. Ich bin keine Treppe. Ich bin jede Stufe einfach mal so hoch und runter gestolpert. Das ist ja auch das, was ich ja sage. Im Rückblick würde ich das komplett anders machen. Ich habe nämlich dann gemerkt, okay, ich habe Kunden, oh, die kenne ich. Guck mal, die hat doch schon die Masterclass mal bei mir besucht. Die hat schon ähm, irgendwie ein E-Book bei mir gekauft. Und jetzt ist sie, Ach, oh, guck mal, auf YouTube kommentiert sie ja auch die ganze Zeit. Das ist aber nett. Weißt du, so. Also ich bin das quasi rückgängig rückwärts gegangen und habe festgestellt, ja krass, es gibt ja welche, die begleiten mich schon seit Jahren. Umgekehrt wäre es ja eigentlich viel schlauer gewesen. Also dieses, äh, ich äh, sammle sie ein und nehme sie mit und nicht umgekehrt, dass ich feststelle, ach Gott, du bist ja immer noch dabei. Deswegen bin ich da ja der Ansicht, dass das ganz wichtig ist, sich schon im Vorfeld Gedanken zu machen. Wo ist die Zielgruppe? Wo ist mein Funnel? Womit kann ich sie bedienen? Und nicht so einfach drauf loszustolpern, wie ich. Im Endeffekt habe ich das natürlich jetzt, weil ich das wieder alles eingefangen habe, Dinge dazu gepackt habe, auch auf den unteren Stufen, die mir vielleicht gefehlt haben, wo ich vielleicht nur Leute hatte, die dann oben mal was gekauft haben, aber irgendwie unten die Sachen nicht gesehen haben. Also das habe ich jetzt schon so ein bisschen auch ergänzt, was natürlich ja völliger Quatsch ist, das rückwärts zu machen. Also deswegen macht es von Anfang an und macht die Arbeit nicht doppelt so wie ich.
2: Naja, nicht Quatsch, du bist ja nicht unerfolgreich. Also Also, es dauert halt länger.
1: (lacht) Ihr braucht viel länger und es ist doppelte Arbeit und es ist irgendwie konfus und du machst immer was auf Zuruf und so. Sollte man nicht tun.
3: Sabine musste also wie ein Blatt im Wind erstmal ein bisschen ausprobieren, weil es keinen gab, der sie als Baum (lacht) aufgefangen hat. Aber Verena ist ja dafür die Ordnungsexperten, um genau das zu machen und auch ähm, ein bisschen so durch die Business Seasons zu begleiten. Du hattest das mal in so einem Recap erwähnt, dass es dann die Business Season gibt und dass ähm, du natürlich am Anfang total euphorisch bist, alles läuft gut. Dann hast du ein paar Kunden, genau wie Sabine es gesagt hat, die haben dich mal gesehen, die haben von dir gehört, die buchen dich erstmal. Ja, und dann kommt der Herbst, du bist etabliert und dann kommt eben nicht alles von alleine. Und was mache ich dann?
2: Dann ist nämlich genau das, was in deinem Kopf passiert, ähm, extrem wichtig, beziehungsweise was du dir rundum aufgebaut hast. Und darüber reden wir auch, ähm, Sabine und ich, in unserem Schwerpunkt. ist maßgeblich wichtig, wie du auf Situationen reagierst. Und du hast mehr Macht, als du denkst. Ich kann mich als Opfer, es ist alles so schlimm und oh Gott, die Kunden haben abgesagt, der Kunde hat abgesagt. Mein Gott, wie viele Kunden mir schon abgesagt haben, wie viele Pitches ich verloren habe, wie viel, wie viel Feedback ich bekommen habe, wo ich dachte, ich höre jetzt auf. Das mache ich nicht mehr. Das kann ich natürlich machen, bringt mich aber ja langfristig nicht weiter, weil ich habe ja eine Vision. Und da kommt wieder, ne? da dreht sich wieder alles irgendwie zusammen. Am Ende hast du eine Unternehmensvision. Und weil du jetzt einen, einen kleinen Rückschlag hattest, heißt es ja noch lange nicht, dass du alles in Frage stellst. Und dem musst du dir einfach bewusst sein. Wenn wenn du ein übergeordnetes, langfristiges Ziel hast, was über fünf, zehn Jahre oder viel länger noch hinausgeht, dann lässt dich so ein kleines, und natürlich kannst du wütend sein, wenn mal sowas passiert, lassen dich aber so kleine Herausforderungen nicht an deinem übergeordneten Ziel zweifeln. Wenn du das aber nicht hast, dann wirft dich der Alltag schon auch mal eher aus aus dem Ruder.
0: Und bei den ganzen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, wenn ich das dann runterbreche, da kann einem ja schon so ein bisschen, ähm, da kann man schon mal Angst bekommen. ne? Da gehen einem so ein bisschen Muffensausen, sagt man bei uns hier in Berlin, bekommt man dann, Ne, ich habe Versicherung, Steuern, Finanzamt, also das ganze Operative, was auch daran hängt, wo der eine oder die andere dann nachher sagen, oh, also da habe ich jetzt so Respekt davor. Sabine, um zum Nickerchen Thema zurückzukommen, hast du einen Tipp, wie man mit dieser Tapete an Aufgaben mit dieser vollen Wand gut umgehen kann oder was hat dich da durchgerettet?
1: Mhm. Mein großer Vorteil ist, dass da nie Angst vor hatte. Ich bin auch in einer Familie groß geworden, wo niemand Angst vor Unternehmertum hatte. Und da gehört halt die Steuererklärung und ähm, die Anmeldung und so weiter dazu. Ich glaube, dass man sich da viel zu viel Gedanken macht. Also, dieses einfach mal loslaufen und es machen und nachher feststellen, alles halb so wild gewesen. Und da würde ich eben raten, mach's einfach, geh da durch, auch wenn es jetzt kein großes Spaßvergnügen ist. <lacht> Gehört dazu. Ne? Es gehört einfach dazu. Und wenn du irgendwo ein Unternehmen, egal in welcher Branche es ist, ob es die Ordnungsbranche ist, ob es eine Bäckerei ist und so, müssen wir alle machen.
2: Und mach's nicht alleine. Das ist, glaube ich, ein Aha-Erlebnis von ganz vielen Ordnungsexperten, die am Anfang immer dachten: Ja, das ist ja alles Konkurrenz, was da draußen unterwegs ist. Nee, im Gegenteil tatsächlich. Wenn du deine Kollegin fragen kannst, du welchen Steuerberater hast du denn? Wie hast du denn nach der Gewerbeanmeldung? Wie, wie bist du da mit dem Finanzamt? Das, das erf- beschleunigt das ganze Thema so maßgeblich. Und wenn die anderen auch wissen, dass du nicht jemand bist, der einfach nur Wissen abzieht, was ja am Anfang auch der Fall oft war, sondern du in einer Community unterwegs bist, wo alle ja ähnlich starten und man sich dann gegenseitig unterstützen kann, Kunden zuschustern kann und, 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 dann ähm, ist quasi die Bürde auf den Schultern, nur noch die Hälfte so schwer.
1: Und was ja viele vergessen ist, dass man zwar an einem Punkt gemeinsam startet, aber dass dieser Weg so schnell in tausend verschiedene Richtungen geht, Hm. dass du gar keine Konkurrenz bist. Ich überlege mir auch öfter mal, also wenn ich und deine Konkurrenz, dann denke ich mir so, wer ist denn meine Konkurrenz? Wer ist denn meine Konkurrenz? Hm. Ich bin so... ähm, okay, ich bin jetzt eh speziell von dem, was ich tue, aber jede einzelne äh, von euch hat ja so eine, sie hat eine räumliche Spezialisierung, es hat, sie hat eine Zielgruppenspezialisierung, sie hat dann nochmal ähm, eine Art und Weise, wie sie arbeitet, eine Spezialisierung, das ist ja so kleinteilig, dass also ich auch das, was Verena gesagt hat, nur unterstützen kann, nehmt euch Buddies untereinander, also ich weiß nicht, wie viele anfragen ich auch von Anfängerinnen bekomme, wo ich sage, ja, das macht das so und so. Habt da keine Scheu zu fragen, weil muss nicht jeder durch, dieses, durch diese Täler marschieren, ich nicht marschiert bin. Das macht überhaupt keinen Sinn, ja. Und habt da auch einfach keine Angst, dass euch da die Butter vom Brot genommen wird. Das wird vielleicht mal die einen oder anderen geben, die nicht so fair spielen, aber die gibt es immer. Die gibt es immer. Kann dein Nachbar sein, der dir immer irgendwie das Unkraut über den Zaun wirft oder sonst was. Aber so ist das Leben. Aber ich würde mal sagen, in 99 Prozent der Fälle kannst du nur profitieren.
3: Und wenn du profitierst, dann stellt sich mir auch die Frage, ja, kommt da nicht die, diese Ansage, ja, du machst das nur fürs Geld, alles, was dich da interessiert. Ich würde mir jetzt denken, ja, natürlich, wofür sonst? Ne? Natürlich mache ich das fürs <lacht> Geld, weil dann wird mein Unternehmen groß und kann ein Leben lang halten und dann kann ich auch noch Leute anstellen, wenn es sein Diesen muss. Bullshit-Spruch. Aber wie, wie ist das dann? Also sagt ihr dann auch so, dass, ja, natürlich fürs Geld oder versucht ihr da eine Balance zu finden? Wie, wie geht ihr daran?
2: Also Entschuldigung. Wir wollen doch alle überleben, wir wollen alle leben davon, wir machen ein Business, ein Business wirtschaftet und wirtschaften heißt maßgeblich Geld verdienen. Das heißt aber nicht, dass meine Unternehmensvision daraus besteht, ich möchte 5 Millionen Euro jedes Jahr verdienen. Das ist nicht meine Unternehmensvision, das ist ja Quatsch. Also das ist ja und das marke ich maßgeblich auch großen Firmen an und es gibt Es gibt finanzgetriggerte Unternehmen. Es gibt auch Einzelunternehmer, die krass finanzgetriggert sind. Von denen halte ich mich persönlich immer sehr fern. Weil da sieht man schon auch im Miteinander, das funktioniert dann einfach nicht. Aber wir wollen und sollen auch alle Geld verdienen. Und alle in dem, was sie können. Und ja, wir machen das auch für Geld, aber nicht nur für Geld. Und es war auch nicht die ursprüngliche Vision. Also das ist einfach ein Neidspruch. Das macht, das sagt jemand, wenn er sich, wenn er mit sich selbst nicht zufrieden ist und wenn er eigentlich mit Neid auf das guckt, was du tust. Das sagen solche Leute.
1: Ich habe einen guten Tipp für Anfängerinnen. Gerade wenn diese Fragen kommen, sollte man so vorgefertigte Antworten im Kopf haben oder sich mal aufgeschrieben haben, um dann auch, auch wenn man E-Mails bekommt, so die ersten Kooperationen vielleicht, wenn man in diesem Bereich sich bewegt, da gibt es ja ganz oft dieses Barter-Deal. Du bekommst hier die Box und dafür <lacht> schreibst du mir einen Artikel und drehst ein Video oder sowas. Vorgefertigte E-Mails, wo es darum geht, ich bin ein Content-Creator, ich, auch ich bezahle meine Miete und nicht mit diesem Behälter, den kann ich leider nicht. <lacht> ja, ne? Also da musst du schon einfach dir diesen Stress, den du dann in diesem Moment fühlst. Und den fühlen wir ja alle, wenn du, wenn deine Arbeit klein gemacht wird. Und denkst du, wie kommt man denn auf die Idee, dass das jetzt für uns sonst machen könnte? Oder wie kommst du auf die Idee, dass ich das aus Spaß an der Freude nur mache? Natürlich meint das für Geld vorgefertigt, rausschicken oder aus dem Kopf aufsagen dein Sprüchlein. Auch bei Verwandtschaft, so an Weihnachten. Ne? Ah, ich tust gar nicht, dass man das beruflich machen kann. Mhm. Ne? dann gleich mal schon die passende Antwort bereit haben.
2: Mit Aufräumen kann man ja kein Geld verdienen.
1: Nö. Ne? hat man Hegel. das in der
2: Ordnungsbranche gehört? Ja, ja.
0: <lacht> Aufräumen Hegel, kann doch das jeder, jeder ne? Genau. Kann, kann ja man jeder, genau. so Ein paar, paar Bullshit-Bingo-Sprüche noch aufbringen, die haben wir schon alle mal gehört. Aber mhm. wenn du das so erzählst, Sabine, dann klingt es voller... Selbstbewusstsein, voller Selbstwertgefühl, was man natürlich hat, wenn man den Job schon ein paar Jahre irgendwie macht. Aber vielleicht ist ja nicht jeder zum Anfang so selbstbewusst, um zu sagen, ja, tschakka, natürlich bin da total die coole Braut und hau jetzt den Spruch hier raus. Ging es dir von Anfang an so, dass es dir das leicht gefallen ist oder was hat dir geholfen, da mit diesem Selbstwertgefühl und dem Selbstbewusstsein mit diesem Unternehmer in mindset an den Start zu gehen?
1: Also das, was ich eben schon erwähnt habe, dieses Vorgefertigte, dass ich das schon im Hinterkopf habe, dass ich gar nicht anfange, mich zu rechtfertigen. Und dann habe ich gelernt von einem Freund aus der Unternehmensberatung auch, der, wenn er zum Kunden gegangen ist, und er sagte immer so, Boah, ich, ich fühle mich immer so schlecht. ich bin Damals war er noch relativ jung und er hat gesagt, oh, ich, wenn ich mich dann da hinstelle und denen dann irgendwie erzähle, so und so muss es machen und ich koste 1.000 Euro am Tag. Der hat dann immer gesagt, ich atme einmal durch und sage, mir selbst, ist Showtime, ne, dieses ganz Klassische und gehe dann in eine andere Persönlichkeit rein. Ich gehe dann in diese Unternehmerpersönlichkeit und trete dann auch ganz anders auf. Da bin ich nicht die Sabine Haag, die bei dem Kunden sich nicht gut abgrenzen kann und am liebsten mitweinen würde, weil es so schrecklich ist, sondern dann, wenn ich auch irgendwo stehe, ähm, ein Interview gebe oder so, dann bin ich die Sabine, die unglaublich erfolgreich ist im Ordnungsbusiness. Fake it till you make it. Ja, genau. Fake it till you make it. Manchmal fake ich da auch eine ganze Menge. (lacht) Tun mir das nicht alle. Aber genau das mache ich zum Beispiel mit unseren
2: Unternehmensberatern auch. Consulting 101 heißt das, wo wir genau das trainieren. Weil nicht jeder aus der, gerade Chinesen, ich bin ja in China auch viel unterwegs, die sind sehr schüchtern, sehr, das erlebe ich bei den Ordnungsexperten oft auch. Sehr, ne, sehr, sehr klein machen sie sich und ach, das kann ich doch nicht, ich kann doch nicht irgendwie 70 Euro nehmen die Stunde. Oh das ist ja gar nicht meine Zeit wert. Doch. Also und dann diese, diese, dieses Selbstbewusstsein aufbauen, das dauert ein bisschen,
3: aber holt euch Leute an die Seite, die, das, die euch das aufbauen, das braucht ihr. Das braucht jeder. Und würdest du gleichzeitig auch sagen, ihr trainiert dann auch die Scheiterbereitschaft, weil es ist ja nicht immer nur erfolgreich und bevor man dann vor dem Kunden steht und weinend rausläuft, trainiert ihr auch gerade den Rücken und einfach mal ohne abputzen, aufstehen und weiter geht's, Verena? Unbedingt. Unbedingt. Also das ist fast noch wichtiger als alles andere, weil so wie das Armen in
2: der Kirche ist, dass du vor solchen Situationen stehst, wo du alles hinwerfen möchtest, wo du scheiterst, wo du einfach nicht mehr willst. Und dann kommt das, dann ist das, das ist das eigentliche Mindset. Das ist die Stärke der Personen, die es dann schaffen, statt das Problem zu sehen. Du kannst mal fünf Minuten schreien. Ich nenne es den Anschreipartner, Ruf ihn an, sag, ich muss mal kurz meine, äh, ich muss mal kurz meine Wut externalisieren. Großartige Idee. Und dann, ich nenne ihn den Anschreibpartner, ich habe da ein paar von, <lacht> je nach Thema, und dann setzt du deine Krone wieder auf und stehst auf und läufst weiter, weil uh, there is no option. There is no other option.
0: Das erfordert aber ganz schön viel Ressourcen. Ne? Also wir haben jetzt so viele Themen gehört, was man machen kann. Ähm, klingt total toll, aber ich, ne, wir hatten vorhin vom Vorgespräch, Sabine, schon das Thema, na mein Tag so, hat sowieso schon 48 Stunden, ja. Wie kriege ich das alles hin? Und habt ihr so einen Tipp, um zu sagen, ich bleibe auch bei mir und ich passe auch auf meine eigenen Ressourcen und auf mich in diesem Kontext auf? Und vielleicht nochmal diese Nähkästchenfrage in dem Kontext mit, was kann ich tun, um mich nicht selbst zu verlieren?
1: priorisieren ist ganz wichtig, Schritt für Schritt gehen, ich mache kein Multitasking mehr, dieses Gefühl immer alles gleichzeitig machen zu müssen, was ja auch gerade am Anfang hat man ja viele Ideen und so weiter, also dieses Schritt für Schritt und das kontinuierlich, das ist was, was mir gut tut, wo ich auch Energie auch wieder rausziehen kann, weil ich habe was erledigt und gehe den nächsten Schritt an und nicht immer dieses sich hetzen Gefühl haben, das ist sowas, was was ich glaube ich mitgehe, ich Weiß nicht, wie das bei dir ist, Verena, du bist ja eher so die Multitasking-Queen, ne?
2: Aber auch ähnlich tatsächlich. Ich sage es mal, wir brauchen Ordnung für unser Business und für unseren Alltag. Wir brauchen Routinen. Das, was wir den Kunden mitgeben, müssen wir ultimativ bei uns anwenden, auch in unserem Business. Das ist einfach so. Und ich, wir sagen ja auch unserem Kunden, mach nicht gleich den Keller und den Dachboden und die, das Arbeitszimmer gleichzeitig, sondern fokussiere dich auf eins. Liebe Ordnungsexperten, wie wäre es, wenn das für euch auch anwendet? Diese Grundprinzipien der Ordnung, die gelten auch für euch.
3: Und wenn das gilt, dann ist ja auch die Sache, auch das Netzwerk ist ja so wahnsinnig entscheidend. Ja. Wir können nämlich alles alleine und wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Und äh, deswegen habt ihr, liebe Verena, diese wunderbare Möglichkeit, äh, sich zu vernetzen und dieses Netzwerk auch weiterzutragen. Und jetzt würde ich auch sagen, feuerfrei. Was habt ihr da alles?
2: <lacht> oh, wo fange ich an? Nicht zu lange. <lacht> also am, am einfachsten, was wir haben, was für auch für alle offen ist und wo, wo unbedingt auch alle Ordnungsexperten rein können, ob gerade am Start oder schon auch wirklich lange dabei ist, die die WhatsApp-Ordnungs-Community. Dann gibt es eine Ankündigungsgruppe, dann gibt es eine große Gruppe, wo jeder schreiben kann. Da sind über 200 mittlerweile drin. Und es gibt dann die Regionalgruppen. Das heißt, man kann sich aussuchen, wo man gerne sich auch lokal vernetzen möchte. Und ich möchte noch mal kurz dazu sagen, Wenn ich in einer großen Unternehmung bin, dann habe ich oft Leute, die ich ähm, anfragen kann. Ich kann zu meiner Rechtsabteilung gehen, ich kann ins Marketing gehen, ich kann zur Produktentwicklung gehen. Ich habe quasi alle Ressourcen da. Wenn ich Einzelunternehmer bin, muss ich mir diese Ressourcen von außen schaffen. Und das ist extremst wichtig. Und wen kann ich da besser fragen als Menschen, die durch den gleichen Schmerz gehen wie ich, die in der gleichen Branche sind wie ich? Frag doch, wer ist der Steuerberater, welchen Anwalt, ähm, wo hast du dir die Infos zu Instagram geholt, welchen Kurs hast du gemacht? Wenn der eine das schon gemacht hat und zufrieden war, dann geht doch auch dahin. Und gleichzeitig haben wir dann natürlich die Plattform der Ordnungswelt ähm, aufgemacht, wo man eben auch Mitglied werden kann. und da hat man die Möglichkeit eben verschiedene Schwerpunkte zu buchen ähm, jetzt habt ihr ja das Interview auch mit Steffi gemacht zum Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel oder eben Unternehmer Mindset Fotoordnungen und, und und da gibt es Schwerpunkte aber wir haben auch einen Steuer äh, unseren Steuerberater mal anderthalb Stunden interviewt mit allem was man wissen muss im ersten in den ersten ein zwei Jahren zum Thema Ordnungsbusiness oder unseren Anwalt und das sind alles so kleine ja Weiterbildung Wissensbausteine die man sich da holen kann Man kann aber auch eben über seine Karriere oder seine Intensität, in der man an seinem eigenen Business arbeiten möchte, zum Beispiel im im Basic-Start-Programm oder dann im Advanced- oder im Professional-Programm, sich weiterentwickeln. Es sind einfach Entscheidungen, die man treffen möchte. Wir haben da eine recht breite Plattform geschaffen und gleichzeitig natürlich über die Ordnungswelt.com Schieben wir dann alles, was ihr entwickelt, raus. Das heißt, euer Podcast ist da gelistet zum Beispiel auch. Man kann Blogbeiträge schreiben, man kann die Events da einstellen, man kann sich mit seinem eigenen Profil listen. Bücher, Sabines Bücher sind alle da, die die wir natürlich als ein Hub, als Ordnungswissens-Hub, so nenne ich das mal für alle, die wissensbegierig sind zum Thema Ordnung, dass man sich da holen kann. Genau, also es ist ein riesengroßes Ökosystem und es geht auch noch weiter mit der Orvention zum Beispiel nächstes Jahr, wo wir dann einfach mal ein Netzwerktreffen machen, wo alle kommen können, die interessiert sind.
0: Ja, ganz viel. Also einfach eintauchen und sich inspirieren lassen. Die Orvention hast du gerade angesprochen. Ich hatte es jetzt auch bei den Ankündigungen gesehen. Vielleicht magst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen. Die ist im Mai nächsten Jahres geplant, ne? Genau, 3. bis
2: 5. Mai 2022 war die Erste. Da haben wir erstmal geguckt, dass sich die Menschen überhaupt mal kennenlernen. Und da war ganz oft so, ach, du bist die Sabine, die ich von Instagram kenne.
1: <lacht> so, dass genau. Du bist ja ganz anders. Irgendwie habe ich mir dich größer vorgestellt. Oder wie auch das? Das ist der häufigste Satz, den ich überhaupt höre. <lacht> <lacht> Gott, bist du klein. <lacht> genau. ja,
3: Sabine, dann sag doch mal, wie, wie groß bist du? 1,59.
1: <lacht> ja, naja. Ich, ich
2: doch, bin auch genau. nur als
3: 61, also, also bin ich bei dir. <lacht> genau, und
2: dies, dies auf jeden Fall im Mai, also in 2022 in Hanau, haben wir uns erstmal kennengelernt. Und jetzt geht es aber wirklich darum, ähm, das Motto wird, krempel deine Ärmel hoch. Und da geht es wirklich hardcore um, okay, wie sieht mein Funnel aus? Wie sieht meine Zielgruppe aus? Wie Welche Geschäftsmodelle, also da werde ich zum Beispiel einen Vortrag zu halten, welche Geschäftsmodelle passen denn wie zusammen? Und da fließt sowas ein mit Sabine, Buch. Warum schreibe ich überhaupt ein Buch? Wie passt das zu meinem Meiner Produkttreppe. Also all das, was wir eigentlich heute besprochen haben, legen wir da nochmal eine Nummer tiefer und machen das in, in ein paar Tagen auf, auf wirklich die Ordnungsbranche spezialisiert für 90 Ordnungsexperten geben wir da mal richtig Gas. Und damit dann dieser Rahmen, in dem man dann arbeiten möchte, wirklich auch klar ist und man nicht mehr in diesem Luftlernraum
3: schwebt. Ja, wunderbar. Und wer nicht so lange warten kann, der kann natürlich auch Quick-Analyse buchen, der kann äh, Einzelcoachings buchen und der kann vor allem eben auch euren Schwerpunkt vom Unternehmer-Mindset bei der Plattform von dem Center for Professional Organizers buchen. Genau. Verena, Sabine, vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Es hat äh, großen Spaß gemacht, euch zu interviewen. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden, weil ihr einfach so viel Gewalt des Ordnungsbusiness-Wissen mitbringt. Aber ich würde sagen, für
0: heute... Machen wir die Runde komplett und ähm, ich sage danke, sagt natürlich auch danke. Es war mir eine Freude äh, und hat ganz viel Spaß gemacht. drückt euch die Daumen für alles, was noch kommt.
1: Ja, auch genau. von mir. Vielen Dank. War lustig. Ich <lacht> mache das ja sehr gerne. Ich bin ja eine Plaudertasche.
2: Danke auch etwa- von mir, dass ich auf der anderen Seite sitzen durfte mal ja. <lacht> und nicht der Interviewer war.
3: Ja, sehr gerne. Also wir freuen uns von euch zu hören und sagen für heute Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.